0: Hola, muy
1: buenos días. ¿Cómo están todos, queridos auditores? Otro martes de este rico café Kinsui, donde podemos hablar de neuronas, psicología y felicidad. Eh, ¿Cómo está mi coanimadora Chengulín, Hola, colega? Hola, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué
2: bueno. ¿Qué nos traes hoy día? Ah, una noticia re importante. No sé si vieron se enteraron todos que el, la FDA, que es esta, esta Administración de Alimentos y Medicamentos de, de Estados Unidos, aprobó un tratamiento para el Alzheimer. Un tratamiento que además esto no se ha aprobado en 20 años. Es bien controversial esto. El medicamento se llama Adul Helm y recibió la aprobación el lunes pasado por la, por la FDA de lo, en Estados Unidos. Eh, la lo, lo aprobó bajo la base de que los resultados que se muestran tienen una probabilidad razonable de eficacia. Es el único medicamento que se ha aprobado por los reguladores estadounidenses. Y lo, que, lo, lo bonito es que supuestamente logra combatir las causas de la enfermedad y no los síntomas porque actualmente los medicamentos que, que existen actúan contra los síntomas y además también hay medicamentos que inhiben otros síntomas pero exacerban otros entonces en realidad todavía no logramos hasta hoy tener un, un fármaco que nos ayude de manera más eficaz contra el Alzheimer ojalá que esto efectivamente sea muy de resultados muy adecuados el medicamento lo desarrolló Biogen, que es una empresa japonesa, que no revierte la degeneración cerebral, pero lo que sí, lo que les explicaba es que atacaría de alguna manera las causas. Y hay controversia porque claramente no, todos los, eh, no todas las asociaciones, no todas las entidades, no todos los investigadores están muy de acuerdo con esto. De hecho, el doctor Caleb Alexander de la, de la Universidad de John Hopkins indica que en su opinión se aprobó un producto con razón insuficiente. Bueno, la FDA no está diciendo que la aprobación es absoluta y tampoco está diciendo que este medicamento es la solución maravillosa, sino que la prueba con reparo, la prueba con que hay evidencia suficiente para suponer que va a ser un medicamento eficaz, pero lo sigue manteniendo en revisión. Es decir, va a estar observando, eh, seguramente con otros estudios, cómo se va dando los resultados de este medicamento para mantener la aprobación o dar pie atrás. Entonces, claramente esta es una noticia que afecta a millones millones de personas de edad avanzada, a sus familiares, y seguramente va a desatar debates, por supuesto, en toda la, el área de la salud, de los académicos, incluso en los activistas, eh, de los pacientes. Ojalá que haya consecuencias positivas respecto de este, de este tratamiento nuevo farmacológico en el Alzheimer.
1: Lo importante es que ya se está haciendo, que la ciencia avanza, porque recordémosle a nuestros auditores que el Alzheimer es una enfermedad eh, que aparece en la adultez mayor, eh, se presenta, pero que su nacimiento se origina incluso hasta tres décadas antes y que tiene que ver con la pérdida de la memoria. Por ende, qué importante es un par de años más de vida con alguien que está 100% con sus recuerdos. Eh, bueno, queremos recordarle a nuestros auditores que Café Quien Suye se transmite por www.radiohoy.cl y su señal de audio o TV streaming y además en el canal 131 a través de Zapin TV. Hoy día... Tenemos un tema súper entretenido, nos han escrito sí. también por ahí por interno, nos han hecho preguntas, y por eso les le volvemos a invitar a todos que nos escriban a arroba Café Quinsuy en nuestro Instagram. Bueno, les cuento, el pasado miércoles 2 de junio, o sea, hace poquito, hace en poquito. el mes del orgullo gay, del Pride, ¿no es cierto?, el cantante puertorriqueño Ricky Martin reveló a la revista People que se sintió violentado, violado, superado, cuando la periodista Barbara Walters lo interrogó sobre su sexualidad hace casi tres décadas atrás, cuando él recién incursionaba en el mercado anglo eh, con un éxito como un sex symbol, como un súper, súper artista. Y en ese momento él dijo, siento que tengo sintomatología, siento que tengo TEP, siento que tengo trastorno de estrés postraumático. Eso fue lo que dijo. Esto pasó hace dos décadas mucho antes que Ricky Martin pensara y decidiera eh, declarar su, su sexualidad su condición de Exacto. gay eh, como lo hemos señalado Ricky Martin fue puesto en aprietos por la periodista en una entrevista del año 2000 ella dice que podía detener rumores sobre su sexualidad y lo increpa eh, Ricky Martin, y acá es lo interesante y esto es lo que quiero transmitirle para iniciar la conversación chanjue, cuando Ricky Martin se siente acorralado por esta periodista, sí. en vivo, ante las cámaras, él le pasa lo mismo que le pasa a cualquier animalito de estos documentales de Animal Planet, y a cualquiera de nosotros, él quería huir, él quería escapar, él quería irse, irse, desaparecer, el trágame tierra, que dice la gente, bueno, claro. él quería desaparecer, él quería luchar, huir, irse, pero tenía en vivo millones de cámaras y una pregunta encima que lo estaba acosando, violentando, violando. ¿Qué nos puedes contar un poquitito de esta experiencia? ¿Qué es el TEP, Changhui? ¿Qué le pasó bueno, a Ricky?
2: Lo que le pasó a Ricky, lamentablemente, no fue algo nada agradable, fue muy bien desasertiva la periodista. A veces nos pasan situaciones así, ¿eh? Eh, De hecho, el video lo pueden buscar, lo pueden ver y se van a dar cuenta... Eh, cómo la periodista lo increpa y cómo él lo pasa muy mal. El, el TEPS, o de mejor manera lo podemos comprender como Trastorno de Estrés Postraumático, TEPS, es una afectación a la salud mental que algunas personas pueden desarrollar tras experimentar, vivenciar algún evento traumático. Este episodio puede poner en riesgo la vida o en riesgo nuestra psiqui. Es decir, Apreciamos que estamos en riesgo de muerte o apreciamos que estamos en riesgo eh, psicológico. ¿sí? Algo nos está afectando emocionalmente. Y esto puede ser, comúnmente lo asociamos a, a, a guerra, ¿no? a la vivencia de guerra a los soldados. Pero no solamente es eso. También puede, podemos estar sometidos a desastres naturales, un accidente automovilístico, una agresión sexual una agresión más leve, un, una, una enfermedad crónica, abrupta, y que después puede que probablemente se prolongue, duelo, etc. En el fondo es una amenaza a nuestra integridad, a nuestra salud psíquica o una exposición real a la, a la vida, ¿cierto? El evento no necesariamente tiene que ser tan, tan peligroso como una muerte repentina o inesperada, ¿sí? Sí. En el fondo es algo que a nosotros nos esté afectando y es normal sentir miedo durante y después de la situación traumática porque el miedo desencadena una respuesta biológica muy natural de lucha, huida o congelamiento. Esta es la forma en que el cuerpo busca protegerse ante posibles peligros. Y genera cambios en el cuerpo, como la liberación de ciertas hormonas, aumenta el estado de alerta, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración para correr, para luchar. Con el tiempo, normalmente la mayoría de las personas se recupera bien, pero no, neces no necesariamente todas. Las personas que hacen TEP no van a comenzar a sentirse mejor. Se sienten más estresados, asustados. Y esto puede pasar de manera inmediata como muchos años después. Los síntomas pueden aparecer tardíamente y después pueden desaparecer e incluso después pueden volver a reaparecer si no se han tratado como es adecuado. ¿Cuáles son los síntomas? Comencemos con eso.
1: Sí. Eh, hay un manual internacional que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales diseñado y desarrollado por la Asociación de Psiquiatra y Psicólogos de Estados Unidos, la APA, que en conjunto con los laboratorios, que sale cada cierta cantidad de años la última edición. La versión actual es la DSM-5, y en ella podemos consignar algunos síntomas que pueden, eh, los, que pueden generar los criterios para diagnosticar el estrés postraumático. Entre ellos, hay algunos que tienen que ver con el contexto. ¿Dónde surge? Son tres. Haber sufrido una experiencia traumática de modo directo. Me pasó a mí. Dos, haber presenciado el suceso adverso que le ocurre a otro. Puede ser un vecino, mi mamá, mi papá, un familiar. Me lo contaron, pero es tan fuerte y es tan, directo, es tan potente que me transforma en víctima indirecta. Y me genera un tap. Tres, saber que el suceso traumático le ha ocurrido a un familiar. Me contaron a un amigo íntimo, a alguien. Aunque vaya pasado hace un tiempo, la impresión en mí, por mis condiciones como sujeto fenomenológico, son de tal magnitud que me generan un tema. Hay síntomas de distinta naturaleza, de intrusión, de Veamos Veámoslos de intrusión. Experimentar uno o más síntomas de intrusión, eh, de experiencia traumática, pueden ser lo siguiente: Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios, intrusivos. No, a cada rato me aparece esto, a cada rato. Flashback. Flashback son como pedacitos de la película que me vuelven. Le hacen sentir a la persona como si lo estuviera pasando nuevamente en ahora, en el presente, ese pasado. Vuelve el flashback, vuelve a vivir la experiencia. Lo vemos en las películas, que, que, el, que, el, que el famoso soldado está en Nueva York, ya pasó la guerra hace varios años, pero él... El, el, se le vuelve a activar el flashback y sale corriendo tiene miedo también cuando tratamos de descansar aparecen los sueños angustiosos sueños recurrentes con contenido relacionado con el suceso directo o indirecto a veces soñar con un monstruo con un extraterrestre es soñar con el agresor que me lo provocó de una manera disfrazada la mente tiene esta cosa inconsciente que me disfraza eh, el, 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 el miedo reacciones disociativas como ver escenas en retrospectiva, donde la persona podría actuar como si la situación se repite y en los más extremos una pérdida completa de la conciencia respecto al entorno en el que me encuentro, y por eso es que vemos a las personas a veces como que están viviendo una experiencia que no tiene nada que ver con la condición o el lugar donde se encuentran, y malestar psicológico intenso, muy intenso y prolongado, al exponerse a factores o detonadores o disparadores internos que lo conectan de manera inmediata con sus redes neuronales al recuerdo traumático también hay reacciones fisiológicas por eso es que el STEP es una es un trastorno que no solo afecta a mi salud mental sino también mi condición física, por eso yo lo somatizo entonces eh, dolores de cabeza colon irritable, dolores de cuello cansancio anedonia, etcétera Exacto. también hay
2: síntomas del orden de la evasión esto implica intentar evadir situaciones, personas, que de alguna manera nos recuerdan el evento traumático. Puede que se dé uno o, o, o dos síntomas, pero por ejemplo, evitamos lugares, evitamos objetos, cualquier cosa que, nos, que nos, de alguna manera nos remita a lo que nos pasó. Por ejemplo, si fue un accidente automovilístico, probablemente vamos a tratar de dejar de conducir. También evitamos pensamientos o sentimientos relacionados con el evento. Por ejemplo, intentar mantenerse muy ocupado para evitar pensar, recordar, ¿cierto? Y así com comenzamos de pronto a llenarnos de trabajo, empezamos a, a estar todo el día trabajando y, y nosotros también empezamos como a autocreer que hemos superado el evento traumático. Sin embargo, estamos tan ocupados en el trabajo que estamos evitando afrontar lo que realmente nos pasa. Hay otros mecanismos mucho más complejos, como comenzar a beber demasiado, uso de drogas, ¿sí? que claramente nos van a generar mucha más afectación. También hay síntomas que son del orden más cognitivo o del estado de ánimo, que nosotros vamos a comenzar a apreciar cambios negativos en nuestras creencias o en nuestra emocionalidad como problemas o incapacidad para recordar cosas importantes del evento que ocurrió. Esto puede ser una amnesia disociativa, es decir, si nosotros intentamos recordar, nos vamos a dar cuenta que ya no recordamos todo o incluso lo más importante, como que ya no lo percibimos, no lo, no lo tenemos en nuestra memoria. Entendiendo que esto no está mediado por lesiones cerebrales o por consumo de drogas o por consumo de alcohol. O También no es posible que...
1: ¿ah? O porque no quiera, es porque no puede. Claro, hacer.
2: exacto. También es posible que comencemos a darnos cuenta de que comiencen a surgir creencias negativas de uno o del entorno, o expectativas negativas muy persistentes, muy desagradables, eh, y exageradas, como yo soy culpable, yo soy inútil, no puedo confiar en nadie, todas las personas son malas, todas las personas me quieren hacer daño. No, no hay expectativas positivas del, del, del mundo, del, del futuro, ¿sí? Una percepción distorsionada y muy persistente sobre las causas y las consecuencias del suceso. Y un estado emocional negativo que es persistente, como la sensación de miedo, terror, enfado, ira, ta culpa o vergüenza que podemos ir sintiendo. Y, y esto va a generar también probablemente una incapacidad permanente de sentir emociones positivas probablemente también experimentemos una pérdida de interés de las cosas que antes nos parecían agradables que nos entusiasmaban, ya no nos va a pasar y probablemente también un desapego, un desapego a nosotros y a, noso y a los demás ¿te parece si continuamos luego sí. de escuchar a Ricky Martin? a mí me encanta sí. Ricky Martin, soy su fan así lo que vamos a escuchar lo mejor de escuchar. mi vida
1: eres tú con Ricky lo Martin nos vemos de
2: mi vida eres tú.
3: Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví si me regalan el futuro? Salvo, dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si sí lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú si quieres ir, Quiero ir de buenos aires hasta madrid Ay, y sin dormirnos a acabar con parís te juro que jamás te vas a reír
1: Hola, ¿cómo están? Regresamos con el café Jinsui de este martes y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas y expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078 el trauma se puede superar Chenhui.
2: sí, Bueno, pero antes sí. de eso, antes de que tú continúes quiero mandar un saludo a todas las fans de Ricky Martin porque de tocaya a tocaya mucha Ricky Martin lo adoramos así que estamos haciendo este programa eh, gracias a ti también Ricky Martin
1: <risa> sí, se te salió lo groupie pero mira, yo también de alguna manera puedo ser groupie porque me gusta Ricky Martin porque
2: a mí me encanta. Ricky,
1: Martin, Ricky Martin nos enseña nos enseña eh, y nos ayuda con exponer su problema cuán importante es que el trauma sí se puede superar como dice el Instituto Kintsugi se puede, se puede, y qué mejor que esta canción que escuchamos lo mejor de la vida eres tú, una letra hermosa una letra resiliente, una letra, letra totalmente letra. libre, una letra que es de una persona que, que realmente ha superado una situación horrorosa como la que el pobre lamentablemente vivió sí. bueno Continuando un poco con, con este estrés postraumático, hay cierta sintomatología que hemos estado describiendo y de distinta naturaleza. Por eso es que cuesta a veces diagnosticar el, el Ted porque a veces incluso se confunde con depresión, con otro tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, también están los síntomas de hipervigilancia y reactividad. Estos pueden causar un nerviosismo importante eh, donde la persona está siempre como atenta al peligro, como que siempre va a pasar algo. Pueden haber varios síntomas de ellos, como estar siempre sobresaltado, comportamiento irritable, ¿qué te pasa? Como reactivo. Pueden haber arrebatos de furia, sin mediar provocación, de la nada, parece que fuera, pero no es así. Comportamientos imprudentes, a veces autodestructivos, estar al límite, gente que sale corriendo de la nada, no responde, respuestas de sobresalto, pero básicamente como un globo, englobar todo esto en la hipervigilancia. El estar Siempre de turno, siempre 24-7 que va a pasar algo malo. Eso implica incluso dificultades en el sueño. Síntomas que generalmente comienzan de a poco en el acontecimiento traumático, pero empiezan a larvarse y a crecer, y a veces, después de meses o años, emergen y pueden venir a los años, muchos años después, por un detonador che
2: Exactamente. ¿Qué es trauma? Ampliamos un poquito el concepto, ¿no? Sí. Claro. Porque no solamente es, es, es trauma por estrés, o sea, no solamente es TEP, ¿sí? el TEP está en base a una vivencia traumática. Normalmente tendemos a pensar que, que el trauma ocurre por un evento eh, que para todos comúnmente podemos entender que es muy traumático. Ya dijimos, guerra, accidente de auto, eh, amenaza, amenaza a la naturaleza, un incendio, ¿no? Pero el trauma... Lo podemos definir como el resultado de la exposición que ocurre en un momento dado cuando la persona se ve expuesta a un hecho adverso. Y un hecho adverso que para uno es un hecho adverso y que es inevitable. Y va a sobrepasar los mecanismos internos que nosotros tenemos de defensa para afrontar esta situación. Como también los recursos que pueda tener la persona externamente cuando uno pide ayuda. Por ende, no logramos afrontar de modo adecuado la situación adversa y superarla. Cuando las personas se sienten sobrepasadas por las emociones provocadas por esta situación crítica, los recuerdos no pueden transformarse ni activarse en la memoria como experiencias superadas adecuadamente o como datos neutros que no molesten y se guardan en el cerebro del mismo modo en que se reaccionó en el momento del suceso produciendo ansiedad, angustia, un malestar, que es significativo, ¿no? Y que se alarga en el tiempo. La persona se ve como impedida de detener, de controlar lo que le resulta, lo que da por resultado esta herida emocional o un trauma eh, psicológico. La, la intensidad emocional se produce en la situación adversa, porque produce un miedo fóbico al recuerdo, lo que impide que la, la asimilación salga de este acontecimiento traumático. A nivel neurobiológico, los recuerdos traumáticos se van a organizar fragmentadamente, es decir, quedan como percepciones visuales, somáticas del cuerpo, olores, un ruido, algún sonido, los rostros de las personas, una frase creencias negativas, conductas que aparentemente son inconexas al evento traumático, pero en realidad no lo son. Y que se apartan, por lo tanto, de un procesamiento más consciente, provocando una, una fuerte alteración emocional cuando se ven expuestas a un detonador que, que los da, a, de alguna manera, a reactivar este recuerdo fragmentado que se asocia al trauma. Los efectos psicológicos del trauma producen cambios en nuestra biología. Se alteran los mecanismos hormonales y por lo tanto los procesos de memoria. Durante la, la experiencia traumática se produce una desregulación bioquímica eh, que altera por ende el proceso de memoria. La amígdala cuando, cuando recibimos este estímulo traumático o varios estímulos traumáticos la amígdala que es parte del sistema límbico se hiperactiva se hiperactiva y mientras estamos percibiendo esta situación como de amenaza, produciendo una hipersegregación hormonal, que va por un lado hacia el hipotálamo a fin de aumentar nuestro, la capacidad de nuestro sistema de defensa y por otro lado va hacia el hipocampo para aumentar la capacidad de fijación del peligro y por otra parte inhibir la capacidad que tiene el hipocampo de la, del almacenamiento de los recuerdos, o sea, vamos a inhibir la capacidad temporal y la capacidad contextual a fin de aumentar la fijación en el recuerdo traumático. Entonces se produce el almacenamiento de los recuerdos adversos como que no tienen una temporalidad fija finalizada, es como que no han terminado, produciendo alteraciones biológicas, cognitivas, emocionales, relacionales de la persona. De este modo, ¿qué es lo que va pasando? La vivencia permanece activa. La percibimos como que aún estamos en eso o permanentemente estamos volviendo a esa situación, ya sea que lo notemos conscientemente o es más inconexo, por lo tanto, es más el, desde lo inconsciente. ¿Y esto qué es lo que va haciendo? Va afectando nuestra realidad, nuestro modo en que nos vamos con, con, eh, comportando, ¿cierto? Genera una tendencia a recordar constantemente lo que nos ha ocurrido, ya sea el recuerdo completo o fragmentado. ¿Cuál es la lógica de esto? Ustedes dirán, ¿por qué tenemos este sistema? ¿Por qué no es un sistema más saludable? En realidad el sistema es muy saludable, es muy adaptativo. Tenemos que pensar que nosotros somos seres humanos que estamos preparados, orientados a la supervivencia. Por lo tanto, tendemos a fijarnos en los hechos adversos. Por, esto, por eso es que ocurre todo este funcionamiento entre la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y toda la hipersegregación de hormonas. Porque si nosotros neurobiológicamente nos fijamos más en el hecho adverso, vamos a estar más atentos a todas las situaciones que nos puedan de alguna manera remitir a lo que ocurrió como una, un, un mecanismo de hiperalerta para ponernos a resguardo y evitar que nos ocurra lo que yo, ya nos ha ocurrido porque nosotros aprendemos evidentemente de esto, ¿cierto? Entonces de esta manera vamos a estar viviendo en este estado de hipervigilancia dado que lo que nos ocurrió fue tan impactante entonces al estar en hipervigilancia vamos a tener los recuerdos casi como a flor de piel y de esta manera vamos a poder reaccionar de la misma manera en que reaccionamos en ese momento para defendernos y ponernos a salvo, porque vamos a, estar es, no, vamos a detectar que hay situaciones eh, o fragmentos de memoria que se van a detonar a partir de esta vivencia traumática, y así nos colocamos a salvo, por eso es que funcionamos de esta manera, por eso, y esto ocurre, miren la lógica, es muy linda porque ocurre cuando lo que ocurrió nos superó, entonces nos está diciendo nuestro propio sistema, eso es muy complejo para ti, es muy peligroso. Te faltan recursos para afrontarlo, por lo tanto, cada vez que tú te veas expuesta a esto, se activa todo el mecanismo que en ese instante se activó para que tú te puedas colocar a salvo cada vez que ocurra. ¿cierto? Hay que comprender que, y respetar que lo que para una persona pueda ser una vivencia traumática, para otra no puede serlo. Por lo tanto, las causas de los traumas psicológicos son absolutamente subjetivas y propias, individuales de cada persona. Esto hay que respetarlo mucho porque a veces tendemos a caer en los comentarios de, ay, pero si eso les pasa a todos o ya, pero supéralo, cosas así que de alguna manera nos hacen sentir como que estamos incapacitados o, o no, no, no nos hacen sentir en confianza para compartir lo que nos ha pasado. Es muy personal la vivencia, sobre todo cuando no estamos hablando de algo como tan claro, como lo que decíamos, situaciones de accidente, de abuso, eh, situaciones de, de desastres naturales, ¿no? Vámonos, antes de continuar, Vámonos a comerciales, pero que no se me olvide saludar a las fans FC Volveras de Ricky Martin. Y ahora, a comerciales.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: la encuentras en Estampado CMG. Estudio,
5: Estudio Jurídico, Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de agobian,
2: Hola tío Hoy, te escucho desde España.
0: Hola Radio Hoy, un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California.
2: Desde la lejana punta de la Quimera, por favor, gracias.
0: Hola, buen
2: día, los saludo desde la ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludo desde Ecuador. Buenos días tío Hoy.
4: De
2: la y estamos de regreso con Instituto Kinsui, psicoterapeuta experto en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Sus reservas al WhatsApp, más 56 9 56, 34, 50-78. El trauma se puede superar. ¿Cierto, Julio César?
1: Así es. Bueno, luego de tu tremenda explicación neuropsicológica que diste, lo que es el trauma, que es la base de, de, de los trastornos como el estrés postraumático, eh, también es bueno contarle también a la comunidad, a los auditores, sobre todo pensando en los más pequeños, eh, que también hay traumas que son traumas ocultos. Y son un modo, los traumas ocultos son un modo de traumatización que usualmente no es apreciada como tal. Eh, pasa desapercibida por los padres o por los cuidadores de los menores. Y esto comienza de pequeñitos, cuando de alguna manera se ven ellos afectados y no reciben una adecuada regulación emocional, ya que los cuidadores o los papás o los abuelitos, los tíos quienes estén a cargo de ellos, no están disponibles. Pueden estar presentes, pero no disponibles, que es algo que es muy importante poder diferenciar. La disponibilidad de quien cuida a un menor tiene que ser absoluta, él tiene que sentir que está para él, que está disponible totalmente. Y si eso, ellos no tienen la capacidad de estar ahí presentes y, y poder modular las desregulaciones afectivas de estos niños, niñas o adolescentes, <coughs> ellos pueden desarrollar traumas ocultos y la disponibilidad de estar presentes es poder leerlos es poder empatizar y poder conectarse con de mente a mente qué le está pasando a él está bien está mal necesita algo algún apoyo y si yo estoy al lado pero no estoy disponible o no estoy presente lisa y llanamente, soy negligente con la crianza se pueden desarrollar en los pequeños traumas ocultos que después tardíamente pueden ser personas que son mucho más proclives a experimentar Trastorno de estrés agudo o estrés postraumático inclusive ante situaciones que para otras personas pueden ser menores entonces por eso es que es importante lo que tú decías en el cierre del bloque anterior que cada persona tiene una historia de vida distinta y puede haber detrás de cada uno de ellos un trauma oculto Chen Hui. Eh, y la persona no aprende a autorregular sus emociones con es adultas entonces ante una situación que puede ser evaluada para otros como pequeña ellos se desregulan y pueden desarrollar incluso un TEP, o puede incluso también tener otro tipo de, de efecto, que también es un poco más eh, crítico, que es el tema de generar un trastorno de apego, o un trastorno de la personalidad. Es decir, va a marcar la forma en que yo soy, mi identidad y mi personalidad, conmigo y con el resto de la sociedad. Bueno, pero, pero volviendo al trauma, y a lo de Ricky, porque Ricky se trató, <ríe> y la pregunta que nos hacemos todos, bueno, el estrés postraumático es una situación muy grave, en una situación sobre todo post pandemia que está apareciendo, ¿cómo se trata el, el, el trastorno de estrés postraumático? La pregunta que surge de cajones, ¿voy al psiquiatra, voy al psicólogo? ¿Qué hago, Chanhuei?
2: Claro, claro, el, el TEPs. Eh, y el trauma en general se puede y se debe abordar desde dos líneas, desde dos disciplinas, psiquiatra y psicólogo, que idealmente hay un trabajo eh, en conjunto. ¿no? Eh, si no saben por dónde partir, pueden ir al psiquiatra primero o al psicólogo primero, y dependiendo de las circunstancias, lo más probable es que el psicólogo, eh, cuando haga la evaluación de sintomatológica, lo va a derivar al psiquiatra. Y viceversa, el psiquiatra probablemente va a hacer lo mismo, porque por un lado, desde la psiquiatría vamos a, se va a realizar un tratamiento farmacológico, pero desde la psicología se va a realizar en la psicoterapia un tratamiento hacia las causas, hacia eh, poder aumentar los recursos internos, hacia poder superar la, la, lo que ha ocurrido. Va a trabajar desde los subjetivos. ¿sí? Entonces, Idealmente el, el paciente va a estar con una afectación somática y psíquica, por lo tanto tiene que acudir a psiquiatra y/o a psicólogo, entendiendo que son distintas las miradas y distintos los enfoques, pero se trabaja en conjunto. El psiquiatra va a dar una un tratamiento farmacológico adecuado. Es muy importante que para fármacos se vaya al psiquiatra, no se automediquen porque por lo general las personas tienden a tomar el famoso clonazepam, lo toman, lo empiezan a tomar sin una regulación adecuada, y lo más probable es que no sea lo que necesiten, y no esté generando los efectos necesarios. El psiquiatra hace una evaluación de toda su sintomatología, de la historia, de, también de, de los factores como edad, las circunstancias, el sexo, etc., donde va a poder dar la mejor, el mejor tratamiento farmacológico que ustedes necesiten. Y además va a ser un seguimiento, porque no somos objetos, somos seres humanos y cada uno tiene su propia vivencia la, el, en distintos modos de reaccionar al tratamiento farmacológico. Por lo tanto, va a haber una receta inicial que el, que el psiquiatra va a estar permanentemente haciendo seguimiento para ajustar de acuerdo a lo que ustedes reporten en función de los efectos que están sintiendo el producto de los fármacos, y así el psiquiatra va a ir ajustando. Hace lo que ustedes realmente necesiten y que no sea perjudicial, que sea efectivamente que ayude. Desde, desde el punto de vista de la neurotransmisión se les va a indicar eh, eh, fármacos que ayuden a los agentes noradrenérgicos a reducir los efectos de hiperalerta, agentes serotoninérgicos que ayuden a, con los síntomas de eh, los síntomas de invasores, de, de, de terror o algo más dopaminérgico para los síntomas paranoides, más psicóticos, no. Eh, hay medicamentos como antidepresivos que van a ayudar también con la tristeza, con la preocupación. Por supuesto, entonces tenemos que trabajar con psiquiatras. Entre los objetivos de la, de la terapia farmacológica, el, en el TEPS está la reducción y ojalá también la, la disminución de los síntomas invasores, de la generalización de los acontecimientos traumáticos, del grado de evitación, del grado de hiperalerta, de los síntomas de impulsividad o los síntomas incluso disociativos, ¿cierto? Pero claramente, también vamos a trabajar con la terapia psicológica, ¿verdad?
1: Así es, y yeah. es, bueno, es bueno detenernos un poco en lo que tú señalas, porque eh, partiste con algo que para mí es súper importante. Eh, las famosas benzodiazepinas, los clones clonazepa, los rabotriles y todo eso, en realidad no están indicados eh, como, como ayuda directa para el TEP. Eh, y eso es importante, y aquí nos damos cuenta de que sabemos, o sea, el grueso de la población, de la gente, que se automedica, lo que hace, en realidad, no se está ayudando. Y lo que, lo que ocurre con... Y hay que valorar el TEP, porque el trastorno de estrés postraumático no es la patología en sí en puro. Puede provenir de distintas causas. Puede, puede ser una multicausa. Y puede ser un trastorno de estrés postraumático complejo. ¿No es cierto? Con varias situaciones traumáticas de vida. Por ejemplo, en el caso de Ricky Martin, no sabemos si tuvo esa, esa, esa situación que le ocurrió en la, cuando estaba con la Bárbara Walters en la televisión en vivo. No sabemos si ese fue el evento único de su vida que le generó el TEP o ese fue solo un disparador que le hizo recordar múltiples eventos donde él tenía miedo de ocultar cosas que no quería contarle a nadie. Entonces, el abordaje psicológico va a ser distinto, Chanway. Y el abordaje claro sí. terapéutico, psiquiátrico también va a ser distinto. Y por eso es que hay que hablar de un equipo combinado de profesionales dependiendo cada sujeto fenomenológico, cada paciente, que es distinto, su edad, su historia, su cultura, su biología, sus antecedentes genéticos y epigenéticos, porque también, si mi papá fue alcohólico, drogadicto, fue un soldado, fue a la guerra, no tengo idea, todo esto incide en la persona. Y en su crianza, como lo hemos hablado en los traumas ocultos. Entonces, ¿la terapia psicológica que se hace? Avísame con el tiempo, chango, y si me voy un de minuto. banda. Eh, ¿ah? Un minuto antes de Fantástico, acá lo explico al tiro, en un minuto. Mira, la en general las terapias con las que se trabaja la, el trastorno traumático son las terapias de cuarta generación, que son todas basadas en evidencia científica, entre ellas la terapia cognitivo-conductual y la terapia de estimulación eh, visual, que desensibilice y reprocesa, que es el MDR. Eh, y ellas lo que hacen es adaptarte y prepararte para ir superando paulatinamente el trauma. Chengui, ¿cómo andamos de tiempo? Justo.
2: Justo. Vámonos a Vamos. escuchar la mordidita de Ricky Martí. Ah, Martin. fantástico, me encanta
1: favorita. Vamos con Ricky Martín.
3: Y el fin de semana se deja ver sí. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel crujiente, rico Quiero pensar que no eres real, no parece natural de tal. Así que ponla a bailar, que te ponga freno cuando te
5: pone sudado. su lo Amarle a pa' sentir tu flow, diseñarte niña, para llamar la atención. Te mantiene tensión, sin bajar la presión.
3: Si su valor tiene cura, que cae el corazón. Ambe, moleste. Estoy vampiro bien demente. en lo oscuro y sin la gente.
1: Hola, y volvemos al Café y ya estamos en la etapa final. Aprovechamos de mandarle un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo y mucho ánimo y nuestra admiración a nuestros colegas de la salud que están trabajando eh, para superar nuestra pandemia. Por favor, vacúnense, vayan a vacunarse, no se olviden de eso. Sigamos conversando, Chávez, mira, parte de la terapia psicológica Tú vas al psiquiatra ¿eh? porque yo sé que necesito que el psiquiatra me saque, me saque el trastorno de estrés postraumático. Y el psiquiatra te dice: Ya, yo se lo voy a sacar. Vaya al psicólogo. Tiene que hacer terapia claro. porque tiene que trabajar justamente el trauma. Tiene que trabajar el recuerdo. Lo que tú también explicaste sobre este funcionamiento tan complejo del cerebro, donde están los recuerdos, porque el trastorno de estrés postraumático es como un programa que me activa los recuerdos de lo que me pasó y que me ponen súper mal. ¿Qué trabaja la terapia? en este caso la terapia MDR, aumenta por un, par, por un lado la ventana de tolerancia emocional, es decir, cuánto puedo aguantar antes de activarme, de activarme hacia arriba, hacia la hipervigilancia, o activarme hacia abajo, hacia el no poder moverme al quedarme congelado. Te empieza a aumentar la ventana de tolerancia, hace que puedas soportar y aguantar situaciones. Trabaja con la exposición el exponerte de a poco, de manera paulatina, controlada cuidada, que puedas aceptar eso que te, que te, que te genera cierto rechazo, fobia, etc. Desensibiliza es decir, desconecta emocionalmente o cognitivamente ciertas, ciertos disparadores que te conectan con, con ellos y reprocesa reprocesar tiene que ver con este modelo adaptativo, de la información que tenemos en nuestra memoria que, es, que tiende a que uno tienda a recuerdos saludables, que los recuerdos sean eso. Finalmente, que, que el trauma deje de ser un trauma, una situación que no pude evaluar ni reaccionar de manera adecuada en su momento, y sea solo un recuerdo más, un recuerdo malo más. Así como tengo en mi oferta de recuerdos de mi vida, recuerdos buenos, más o menos, recuerdos fomi, recuerdos malos y muy malos, son eso. Sí, recuerdo de qué me pasó ese punto, lo superé. Y trabaja tres vertientes: pasado, Presente y futuro. ¿Qué hace en el pasado? Trabaja el trauma original, los traumas que realmente partieron con mi historia. Vamos a saber cuál será la historia de Ricky, no sabemos si, cuál fue su trauma original, probablemente algo en la infancia. El pasado. Trabaja el presente. Todo lo que me conecta con lo que no quiero recordar, lo que me hace evitar evadir los disparadores, los gatillos, las cosas, olores, colores, palabras, cosas que mi mente conecta y me hace sentir miedo. Y trabaja el futuro dándome posibilidades donde yo diga, ah, ya no voy a evitar, ya sé cómo se hace. Ahora sé qué músculo mental para poder enfrentar esa situación y sé cómo hacerlo. Dinámicas y técnicas que se utilizan como apoyo dentro de la terapia, están en mindfulness, el aquí y el ahora, la respiración, respiración es específica, respirar es fundamental, porque tiene que ver con el cuerpo, el trastorno de estrés postraumático. Cuando estamos corriendo huyendo, respiramos cortito y fuerte, cuando estamos reposando y durmiendo, respiramos muy tranquilo. Y el conector, el, el hilo conductor es la respiración, la ventilación que hacemos con los pulmones. También el conectarnos con el aquí y el ahora, con el presente. Diferentes técnicas que se aprenden que me permiten calmarme y darme cuenta que estoy aquí y ahora y no en eso que ya pasó, que no es ahora, ya pasó. ¿Se ya Sí, antes de ya comenzar
2: a despedirnos, eh. Nosotros quisimos hacer este programa, eh, dado el pase que, que permitió Ricky Martin al visibilizar en el fondo lo que le había pasado, y nótese que lo visibilizó después de dos décadas. O sea, después de dos décadas ya podemos inferir que es algo que para él ya no reviste eh, traumatización y la puede expresar cómodamente, ¿cierto? Eh, es importante que nos, nos demos cuenta que cuando nos ocurren situaciones traumáticas, a raíz de todo este mecanismo neurobiológico que yo les explicaba, eh, probablemente no nos demos cuenta tan conscientemente de que nos está pasando algo. Por lo tanto, cuando a ustedes les pase alguna vivencia traumática o varias vivencias traumáticas, una seguidilla de vivencias como los traumas ocultos, por ejemplo, es altamente recomendable que no dejen pasar el tiempo. No vayan al psiquiatra y al psicólogo después de años. Traten de ir lo más inmediato que puedan. Porque claramente las posibilidades que, se que tenemos nosotros los profesionales de ayudarlos va a ser mucho más alta cuando sea algo más inmediato que cuando ya hayan pasado muchos años. Además que hay que comprender que los recuerdos a un inicio todavía no se están consolidando de manera tan relevante. Cuando ya han pasado muchos tiempos, los recuerdos ya están más consolidados y se genera un entramado de redes neuronales que es más complejo de atender. Y además que pasa mucho tiempo que lo pasan muy mal. ¿Para qué, tan, para qué permanecer tanto tiempo sufriendo? Atiéndanse, no le tengan miedo al psiquiatra, a los fármacos no le tengan miedo a la psicoterapia porque van a tener que, algunos piensan que hablar mucho, 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 no es tan así. Y, y algo que quiero destacar, recuerden, porque lo hemos explicado ante, veces anteriores, el MDR como terapia en sí es una terapia muy protectora, es decir, no los va a exponer, no los va a, a someter a hablar y hablar y hablar de cosas muy dolorosas y traumáticas, si Me ustedes gustaría. todavía no están preparados para ello, nos vamos a tomar un momento importante para aumentar sus recursos, aumentar sus capacidades, sus mecanismos para afrontar la situación que han vivido y luego trabajarla. Si ustedes todavía no están listos para ello, no se hace. Entonces no le tengan miedo. Pero claramente acercarse a, a psicoterapia va a hacer que ustedes después de un proceso de terapéutico puedan tener una vida mucho más agradable. Cariños a todos, abrazos, gracias por escucharnos este día martes eh, vuelvo a saludar a, a la fanaticada volverás de, de Ricky Martin, que a mí también me encanta que tengan un lindo día y una linda semana, nos vemos
0: Chao, que estén muy bien Un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi en la radio oficial de la fanaticada mundial.